0: É um prazer poder cultuar o Senhor juntamente com os irmãos. Quando o culto é comprometido com a palavra do Senhor, os irmãos percebem que tudo gira em torno da palavra do Senhor. né? Cada texto é escolhido de forma cuidadosa, proposital. Cada cântico é escolhido de forma cuidadosa, proposital, preparando nossos corações para esse momento. Até agora, nós falamos com Deus através da nossa oração através das canções, mas esse é o momento em que Deus fala ao coração dos seus filhos por meio da exposição da palavra. Quando o culto não é comprometido com a palavra de Deus, aí é uma bagunça. Aí você não sabe por que o cara cantou aquela música, você não sabe por que o cara escolheu aquele texto, são coisas completamente desligadas uma da outra, mas quando o culto é comprometido com a palavra de Deus, tudo Tudo tem o objetivo de preparar o nosso coração para esse momento agora eu te convido a você abrir a tua Bíblia em Tiago capítulo 3. Hoje nós encerramos aqui o capítulo 3 de Tiago. Tiago capítulo 3, eu vou ler dos versos 13 ao 18. vez mais umas quatro exposições nós terminamos Tiago, olha só chegamos no final do capítulo 3 Tiago 3, 18, estamos juntos ouça com atenção, pois é a palavra do nosso Deus fiel quem entre vós é sábio e inteligente mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, até aqui, leitura da palavra do Senhor, vamos orar. Amado Deus, Senhor nós esperamos por esse momento, os teus filhos esperam pelo momento em que ouvirão a sua voz, Senhor esses meus irmãos aqui saíram de suas casas e vieram para esse lugar essa noite, e a minha oração é que eles não sejam meramente alimentados com sabedoria humana, terrena, natural, mas que todos sejamos alimentados pela sabedoria do alto, sabedoria do Senhor, que emana através da tua santa palavra. Fala aos nossos corações essa noite. Senhor, e à medida em que tua palavra for exposta, aplique por teu santo espírito com poder e graça em nosso coração a verdade do texto bíblico. Oro. Confiante em nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nas duas semanas atrás, semana passada nós tivemos aí um, um parênteses né, nas exposições de Tiago, mas na última exposição de Tiago nós vimos os versos de 1 a 12, e só para resumir aqui e relembrar, nós vimos ali em que Tiago está tratando do problema da língua, o cuidado que o homem deve ter com a língua. E ele vai dizer que aquele que se propõe a ser mestre na igreja, ele precisa saber que ele vai ser julgado com um rigor maior do que as outras pessoas. Porque ele está propondo conduzir a vida do povo de Deus com palavras. E se ele conduzir o povo de Deus com as próprias palavras e não a palavra de Deus, certamente ele vai ser alvo de um rigor maior de julgamento da parte do próprio Deus. Nós vimos também que a nossa fala as nossas palavras revelam muito sobre a nossa vida. Afinal de contas, Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós vimos também que poucas palavras podem causar grandes estragos, grandes desastres, porque a língua é indomável e destruidora. E Tiago nos, nos mostrou também que a língua revela se existe coerência, entre a vida que nós levamos e a fé que nós dizemos que temos. Então a língua serve para nos revelar coerência no nosso estilo de vida com a fé que nós professamos. A ideia central da exposição anterior que nós vimos os versos de 1 a 2 então foi mostrar para nós, nós aprendemos com o Tiago que quem governa a própria língua é capaz de viver de forma verdadeiramente sábia. Quem governa a própria língua é capaz de ser Realmente um mestre, é realmente capaz de ensinar, é capaz de controlar o curso da vida e é capaz de evitar rastros de de destruição e ele vai viver de forma coerente com a fé cristã. Aqui, nessa porção que nós vamos ver hoje, dos versos 13 até o 18, Tiago continua fazendo essa aplicação prática que ele faz do pensamento que ele tem de como que fé e obras devem se relacionar. Tiago já explicou que fé e obras devem caminhar juntas. Ele já explicou que a verdadeira fé, ela é consumada, ela é evidenciada pelas obras. Nós já vimos que nós não somos salvos por essas obras que praticamos, mas pelo fato de termos a fé em Jesus Cristo que salva pecadores, nós necessariamente temos essas obras que Tiago tanto fala aqui. E agora no texto dessa noite, usando mais um exemplo prático, Tiago vai dar mais uma forma de nós evidenciarmos que a nossa fé é verdadeira. Ele vai mostrar que a verdadeira fé produz sabedoria verdadeira. Ao passo que se a minha sabedoria não for essa sabedoria do alto, que nós vamos aprender aqui hoje, há sérios indícios que a minha fé não é compatível com as minhas obras, ou a minha fé não é Verdadeira fé em Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos diante de um alerta da carta de Tiago aqui. Então, a ideia central dessa porção que nós vamos ver hoje, esse é o momento em que você anota o tema da mensagem. A ideia central que Tiago vai nos ensinar aqui é que as sabedorias, falsa e verdadeira, elas são diferenciadas pela sua fonte e pelos seus resultados, você sabe se uma sabedoria é verdadeira ou falsa, dependendo de onde ela vem e o que, que ela causa, o que, que ela gera, e nós vamos ver isso em três pontos, nós vamos ver isso primeiro, que a, nós vamos ver as evidências dessa sabedoria do alto e sempre que eu me referir à sabedoria verdadeira, eu estou usando o sinônimo de sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. E sabedoria falsa, a sabedoria terrena, que brota nos nossos corações corrompidos. Então essas duas formas de sabedoria vão estar presentes dos irmãos, diante dos irmãos essa noite. Quando eu disser sabedoria verdadeira, eu estou dizendo a sabedoria que vem de Deus. Quando eu disser sabedoria falsa, estou dizendo aquela sabedoria que é meramente terrena, fruto do nosso coração, corrompido. São esses dois tipos aqui. Então nós vamos ver em três pontos, primeiro a evidência da sabedoria do alto, que vai estar no verso 13, segundo quais são as marcas da sabedoria terrena ou da falsa sabedoria isso vai estar nos versos 15 e 16 e por último nós vamos ver mais algumas características da verdadeira sabedoria do alto, nos versos 17 e 18 vamos lá então, primeiro ponto aqui a verdadeira sabedoria que vem do alto, ou as evidências da verdadeira sabedoria que é do alto, olha mais uma vez o verso 13 comigo, Tiago disse assim quem entre vós é sábio e inteligente mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras, olha só vamos relembrar aqui, Tiago ele continua dirigindo essas palavras aqui em especial para aquele grupo que queria ser mestre na igreja. Você vai lembrar, corre seus olhos para o capítulo 3, verso 1. Olha o primeiro versículo do capítulo aí. Tiago vem dizendo o seguinte, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, em especial, ele dirige essas palavras a algumas pessoas que queriam ser mestres na igreja, que queriam ensinar na igreja de Cristo. É provável que Tiago está usando aqui de ironia. Por isso que ele começa o verso 3 dizendo, quem aí é sábio e inteligente? Por que ironia? Aqueles homens, leitores originais de Tiago ali, é, esses aspirantes à liderança da igreja, eles declaravam acerca de si mesmo que eles eram sábios e inteligentes. Que eles eram esses homens Dotados de conhecimento divino, sabedoria de Deus. Isso aqui é muito comum, é muito comum as pessoas pensarem que são sábias, quando na verdade não são. Isso não é diferente da igreja hoje. Existem hoje pessoas no meio, entre o povo de Deus, que pensam que são sábios, mas na verdade não são. Algumas pessoas que são dotadas, meramente Um pouco dessa sabedoria terrena, dessa sabedoria natural que nós vamos ver aqui, e eu vou chamar de falsa sabedoria, essas pessoas por dotar de um pouco de conhecimento dessa sabedoria do mundo, acham que são capazes de conduzir o povo de Deus por terem sabedoria do alto. Acham que são portadores de uma sabedoria verdadeira. Essas pessoas geralmente são tratadas como guias espirituais, Como, já usei esse termo na semana retrasada, gurus espirituais, elas são tratadas como pessoas dignas de conduzir a vida de outras pessoas do povo de Deus, por causa dessa sabedoria terrena, ao passo que o verdadeiro sábio à luz das escrituras é aquele que sempre se considera indigno com a sua própria sabedoria de conduzir o povo de Deus. Ele sabe que não há nada nele que seja suficiente para conduzir outras pessoas. Ele é completamente dependente da sabedoria verdadeira, do alto. Então aquele que tem uma falsa sabedoria se acha digno de conduzir pessoas com esse saber. Porque eles julgam ter sabedoria verdadeira, quando na verdade é falsa. Isso é muito comum, era muito comum no tempo em que Paulo, Tiago escreveram essas cartas, porque os filósofos gregos, por exemplo, eles são exemplos dessas pessoas que têm mera, tinham mera sabedoria humana, mundana, terrena e se achavam dignos, se achavam capazes de conduzir as pessoas rumo à transcendência, rumo à eternidade. Paulo vai dizer sobre esses homens em Romanos capítulo 1 verso 22 o seguinte, inculcando-se por sábios, primeiro texto que nós lemos, segundo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, os discursos desses homens é a mera repetição da sabedoria aqui baixo. não tem nada de sabedoria do céu, ao rejeitar a suficiência e a utilidade da escritura, a sabedoria desses sábios sabe segundo, o segundo o mundo, é meramente terrena, desprovida do verdadeiro poder de Deus, que salva pecadores, o apóstolo Paulo nos ensina, no mesmo contexto em que ele está falando sobre isso lá em Romanos 1, que o evangelho é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê então rejeitar a suficiência do evangelho no trato com os seres humanos é rejeitar a única possibilidade salvadora dos homens o reverendo Nicodemos no seu comentário de Tiago sobre isso ele vai dizer o seguinte é como se Tiago nos dissesse vocês que se consideram sábios e inteligentes e que acham que podem ser mestres vocês ficam disputando, usando a língua para provar, para, para, para provocar divisões, constrangimento e para arruinar a reputação dos outros. Se vocês são realmente sábios e entendidos, mostrem isso de outra maneira e não somente com palavras. Se vocês são sábios de verdade, mostrem isso de outra maneira e não com meros discursos vazios a verdadeira sabedoria ela é demonstrada por meio de um procedimento adequado de um estilo de vida específico e esse estilo de vida específico ele é composto por duas coisas que nós vamos ver nesse texto aqui no verso 13 e depois vamos ver mais no verso 17 e 18 a verdadeira sabedoria ela é demonstrada por um estilo de vida específico que tem humildade e uma conduta louvável, humildade, e boa conduta, Tiago ele vai dizer em forma de mandamento, o que ele diz no verso 13, olha mais uma vez, ele vai dizer assim, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras, mais uma vez, irmão e irmã, Tiago está enfatizando aqui, a necessidade de nós evitarmos o discurso vazio ele está dizendo aqui olha, mostre as suas obras, Tiago usa o verbo mostrar aqui como sinônimo de provar ele está dizendo aqui, olha, como que você que diz que é sábio não diz com palavras prove a sua sabedoria do alto prove que você não é sábio aos seus próprios olhos, mas que quando Deus olha para você, Ele diz, esse aqui é sábio, prove. E aí Ele vai mostrar que o homem deve dar provas verdadeiras dessa sabedoria que Ele diz que possui. E essas provas verdadeiras vêm por meio da sua conduta diária. Ele não demonstra sabedoria verdadeira no púlpito. Ele não demonstra sabedoria verdadeira nas palavras, durante a instrução de alguém. Mas é quando ele sai do púlpito, é quando ele deixa de falar e você se relaciona com ele. Aí você tem acesso à verdadeira sabedoria desse homem e pode julgar se ela é terrena ou divina. É isso que o Tiago vai nos ensinar aqui. E olha só, quais são as evidências presentes na obra desse indivíduo que você vai poder dizer o seguinte, olha, esse aqui... Tenho verdadeira sabedoria do alto. Como é que você faz para saber que alguém que chega para você e diz, eu sou um mestre da parte de Deus enviado para você? Enviado da parte de Deus para você. Tenho sabedoria do alto. Como é que você faz para saber? Tiago nos ajuda aqui. Ele vai usar esses, essas duas expressões. Primeiro, humildade. Segundo, uma conduta excelente, louvável. A palavra que ele usa aí no verso 13, mostre em mansidão de sabedoria, para que essa sabedoria tenha mansidão, a palavra que ele usa para mansidão aqui, significa bondade de espírito, humildade, mansidão. Outra palavrinha aí do verso 13, olha só, uma palavrinha que a gente não costuma usar muito, mas você vai entender o significado dela, mediante... Condigno proceder. Tua tradução aparece assim. Verso 13. Mediante condigno proceder. Essa palavra condigno aqui significa gracioso, excelente, louvável. O que que Tiago está ensinando para nós aqui, irmãos? Presta atenção. A verdadeira sabedoria do alto, uma sabedoria que não é meramente humana, falsa, ela é demonstrada por um procedimento adequado que é composto por humildade, é composto por gentileza, mansidão, é é composto por um comportamento que é gracioso, por um estilo de vida que é louvável, que é bom. É você se relacionar com pessoas que você pode dizer o seguinte, olha, eu confio nesse indivíduo ele é manso, ele é bom, ele é humilde, esse indivíduo, ele tem uma conduta que é louvável, que é recomendável para as outras pessoas, é como se você dissesse o seguinte, olha, viver como esse indivíduo, me aproxima do comportamento que Deus espera que eu tenha, sabedoria do alto, Essa é a sabedoria que faz com que você viva, segundo a vontade que vem do alto, a vontade de Deus, como que eu faço para saber que o indivíduo tem sabedoria verdadeira, sabedoria do alto e não falsa terrena, primeiro, humildade, mansidão, gentileza, bondade de espírito, e segundo, um procedimento louvável, eu posso recomendar o caráter desse indivíduo para qualquer pessoa, quer um exemplo de alguém que tem um comportamento louvável? Certa vez o apóstolo Paulo disse o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como se Paulo dissesse o seguinte, olha, a sabedoria do alto é isso, é algo que é digno de ser repetida, reproduzida. É você olhar para alguém e dizer o seguinte, olha, se eu agir como ele agiu, se eu me comportar como ele se comportou, isso é, agrada a Deus. Isso é recomendável, eu posso dizer, olha, Faça o mesmo, é um comportamento louvável. A verdadeira sabedoria ela é recomendável para outras pessoas. É como se você dissesse: Olha, faça o que eu faço. Você já viu aquela expressão, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Está cheio de gente assim na igreja. Enquanto ocupa púlpito, enquanto ocupa escola dominical, enquanto ocupa um lugar de ensino, onde eles vão usar meramente palavras, eles vão te dizer como viver. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas é o típico de pessoas que você vai ter que dizer o seguinte, olha, faça tudo o que esse homem fala. É justamente o que Jesus ensinou sobre os fariseus, lembra? Jesus vai dizer, olha, siga o que esses homens estão dizendo. Mas não copie o estilo de vida deles. Um outro nome para isso é hipocrisia. A verdadeira sabedoria é aquela em que você pode olhar para um indivíduo e dizer o seguinte, eu não copio apenas o que ele diz, mas se eu fizer o que ele faz, se eu me comportar como ele se comporta, a minha vida também vai ser expressa por meio de humildade e um comportamento louvável. Esse indivíduo é recomendável para outras pessoas. Esse foi o meu primeiro ponto, que tem uma implicação direta aqui já para a gente pensar de forma prática, essa sabedoria do alto aqui, essa verdadeira sabedoria de Deus, não é demonstrada com discursos vazios, com meras palavras, mas é um comportamento gracioso, se nós temos essa sabedoria, as pessoas querem estar perto de nós, e elas querem estar perto de nós, porque nós as faremos lembrar do mestre que nós dizemos que seguimos, é assim? Quando você se relaciona muito com uma pessoa, no casamento é fácil a gente entender esse exemplo. Quando você se relaciona muito com uma pessoa, com o tempo você passa a ter os trejeitos dessa pessoa. Você já percebeu? Você, já, você passa a se afiar essa pessoa. A esposa está olhando para o esposo, a esposa está olhando para a esposa. Mas é mais ou menos isso. Você passa a pegar coisas que são comportamentos dessas pessoas. abre um parênteses aqui. Posso usar esse exemplo? por exemplo, a Sé dizia que ela não não suportava leitura não gostava de livro nem a pau aí casou com um cara que ama livro não tem jeito hoje ela gasta mais com livro do que eu brincadeira você passa a ter hábitos que o outro tem quando você anda muito com Jesus o seu caráter passa a ser moldado por Jesus e você passa a ser uma pessoa recomendável, você não tem um caráter duvidoso, porque você anda com Jesus, então verdadeira sabedoria, tem aquele que caminha com Cristo, ao passo que se você não for recomendável, se eu não puder, dizer de mim, dizer dizer de você, algo do tipo assim, olha, você quer agradar a Deus, anda com esse cara, Você quer cumprir com a vontade de Deus? Anda com essa essa irmã, anda com esse irmão. Se nós não pudermos dizer dizer uns dos outros isso, há uma séria evidência que a sabedoria que nós temos é meramente humana. Não vem do alto. Meu segundo ponto então, primeiro ponto, algumas evidências da sabedoria de Deus. Humildade e um comportamento recomendável, uma boa conduta. Segundo ponto aqui, as marcas da sabedoria terrena. Isso já vai te ajudar a você pensar o seguinte, qual que eu tenho? As marcas da falsa sabedoria, olha o verso 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, palavrinha chave para você mudar aqui o pensamento e enxergar o que Tiago está dizendo, essa expressão que começa assim, verso 14, se, pelo contrário, ou seja, se nós não somos humildes, não somos mansos, se nós não somos amáveis, se nós não temos um estilo de vida louvável, recomendável, se nós não temos um estilo de vida gracioso, excelente, não há em nós evidência alguma de que temos sabedoria que vem de Deus. Se o meu estilo de vida não for recomendável para ninguém, não há evidências de que eu tenha sabedoria que vem de Deus. Eu posso ser alguém muito instruído na sabedoria terrena, mas não na de Deus. Se, pelo contrário, o que temos aqui é uma mera sabedoria de baixo, mera sabedoria terrena. A sabedoria terrena, então, a falsa, ela é marcada pelas características de um coração corrompido, se a verdadeira sabedoria é marcada por comportamentos, por sentimentos que nos fazem lembrar do mestre, o varão perfeito que é Cristo, a falsa sabedoria, a sabedoria terrena tem como origem, como fonte o nosso próprio coração corrompido, nossa própria natureza caída e o resultado dela que Tiago vai nos mostrar aqui é inveja, inveja amarga, interesse próprio, ambição egoísta e dentre os resultados que essa sabedoria gera desordem, confusão e toda espécie de maldade eu disse que está para diferenciar a verdadeira sabedoria da falsa pela fonte e pelo resultado a fonte da verdadeira é Deus a fonte da falsa é o meu e o teu coração o resultado da verdadeira é humildade e comportamento louvável, recomendável. O resultado da falsa é confusão, contenda e toda espécie de mal. Tiago vai mencionar aqui, olha, dois tipos de sentimento, sentimentos que vão demonstrar a origem da sabedoria terrena. Ou seja, vai demonstrar que vem do nosso coração corrompido mesmo. Ali. Olha só o verso 14, ele diz assim, pelo contrário, Tendes em vosso coração... Inveja amargurada, amarga e sentimento faccioso. Sentimento faccioso pode ser traduzido por ambição egoísta, interesse próprio. Esses sentimentos aqui, irmãos, são destrutivos para a unidade da igreja. É uma combinação destrutiva da unidade da igreja porque revela quem está governando aqueles que os têm não é o Senhor, é o próprio coração corrompido, você vai lembrar que há um tempo atrás nós fizemos, essa, principalmente quando estava expondo Gálatas e Efésios, em especial em Gálatas, aquela luta interior do espírito e a carne, pois é, inveja e ambição egoísta, ciúmes e ambição egoísta revelam que quem está governando o coração, não é o espírito, mas é a carne, é a natureza pecaminosa, Paulo também vai tratar disso, numa carta que ele escreveu, para uma igreja bastante problemática. Louvado seja Deus que nós não somos tão problemáticos quanto a igreja de Corinto. A gente tem as nossas carnes de pescoço, mas graças a Deus não temos aquele povo. Em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler para você, nos versos de 1 a 3, olha o que que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais... E, não, e sim como há carnais, como há crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Por quanto? Olha por que, que Paulo está dizendo que os coríntios são carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem olha que interessante a mesma palavra que Tiago usou e foi traduzido por inveja zelos em grego é usada por Paulo e foi traduzida por ciúmes, zelos Tiago e Paulo estão juntos dizendo o seguinte olha, se você é invejoso e causador de contenda você é carnal se você é invejoso e causador de contenda egoísta você é carnal é o que ele está dizendo você ainda vive segundo a sabedoria dos homens e não a sabedoria de Deus porque todo aquele que é nascido de Deus busca viver sob a, segundo a, a sabedoria de Deus então a combinação desses dois sentimentos aqui inveja e ambição egoísta é destrutiva para qualquer igreja local se nós tivermos no nosso meio líderes e membresia ciumentos, invejosos e causadores de contendas egoístas, ambiciosos nós podemos construir um grande clube social porque o egoísta, o ambicioso ele é um realizador de projetos só que nós vamos construir um grande clube social porque vai ter muita gente realizadora De projetos. Mas nós não teremos uma igreja. Porque nós teremos homens e mulheres comprometidos consigo mesmo. Com seus próprios planos. Com seus próprios projetos. E não com a obra de Deus. Com os projetos de Deus. São egoístas e ambiciosos. A igreja pode crescer. A a instituição pode crescer. Mas o corpo de Cristo. Adoece. sente porque é sabedoria mundana e não divina o um primeiro destaque que a gente pode fazer aqui então essa sabedoria falsa ela se manifesta por essa inveja amargurada essa ambição aqui ela está ligada nessas palavras que Tiago está usando estão ligadas à cobiça de uma posição de destaque, cobiça por status Lembra, ele está falando com pessoas que querem ser líderes na igreja. Só que isso serve para qualquer pessoa. Esses, essa sabedoria falsa, ela, essa ambição ela está ligada a essa busca a qualquer peso, preço por autopromoção, por autoglorificação, busca de status. A sabedoria do mundo vai dizer o seguinte: olha, promova a si mesmo. Você é melhor do que os outros. Você é o seu próprio patrão, o seu próprio Senhor. Você precisa se importar primeiro com você, depois com os outros. A sabedoria sabedoria mundana diz isso. A sabedoria mundana vai promover uma autoglorificação em você, seu ego vai ficar inchado, inflado. Sabedoria mundana. Os discípulos de Jesus foram assim antes de serem transformados pelo Espírito. Eles contendiam entre eles para saber quem ia ter o cargo maior no reino será que eu vou ser primeiro ministro? será que eu vou sentar à direita? será que eu vou sentar à esquerda? será que eu vou ser um grande nome no reino do Messias? Jesus vem e quebra a perna dizendo o maior é aquele que serve todos o maior no reino de Deus é aquele que se considera o menor no reino dos homens sabedoria mundana não serve para conduzir a igreja de Deus se através das pregações desse púlpito aqui você sair daqui pensando que você é o cara que você é melhor do que os outros que você tem que se importar mais com você do que qualquer outra pessoa meu irmão, essa igreja deixou de ser bíblica, foge dela sabedoria mundana Destrutivo. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 29, Paulo diz assim. Dentro de um contexto, onde ele vai dizer que Deus escolheu as coisas que são fracas aos olhos do mundo. Que são loucas aos olhos da visão que o mundo tem de sabedoria. Paulo diz, o motivo disso. Deus escolheu aqueles que o mundo considera Pequenos. Aqueles que o mundo considera louco, porque não tem a sabedoria mundana. Deus escolheu esses, a fim de quê? 1 Coríntios 1,29. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Jamais saia de um culto aqui achando que você é o cara, que você é melhor do que alguém. Porque você não é. Eu não sou. Somos todos pecadores que carecem desesperadamente da graça de Cristo porque se Deus retirar da sua graça sobre a nossa vida por um milésimo de segundo a vida na terra é insuportável nós nos tornamos insuportáveis a existência se torna insuportável louvamos a Deus porque a sua graça é mantida sobre as nossas vidas, a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque se assim não fosse seria, seríamos insuportáveis nos relacionamentos uns com os outros Graças a Deus, que Ele tem sua graça sobre a nossa vida. No verso 14, então, Tiago diz, se tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. É o mesmo que Paulo está dizendo. Olha, não se vanglorie dessa sabedoria que você tem, não. Porque Deus não divide a glória com ninguém. Essas pessoas, geralmente, essas pessoas que são cheias de inveja e egoísmo e sabedoria mundana, elas gostam de falar de si para os outros. Elas gostam de se gabar. O dela é sempre o melhor. Você já percebeu isso? A dor dela é maior que a tua. Você vai conversar com alguém, eu passei uma dificuldade essa semana. Dificuldade? É porque você não sabe o que eu passei essa semana. O dela é sempre melhor e a dor dela é sempre pior certamente você conhece alguém assim e olha só cada vez que elas abrem a boca elas estão enganando a si mesmas, porque Tiago diz, não mintam contra a verdade é autoengano. engano estão enganando a si mesmas quando Paulo também, ele vai exortar a igreja lá dos Efésios para não entristecer o Espírito Santo, sabe o que ele fala? como que você não entristece o Espírito Santo? Efésios 4, 31, Paulo diz assim, longe de vocês, toda essa amargura, essa inveja amargurada, faz com que você entristeça o Espírito Santo. Coração que nutre inveja amargurada, ambição egoísta, é desprovido da sabedoria de Deus. O invejoso, ao invés de se alegrar com o triunfo do outro, ele se entristece, porque o outro está triunfando. O invejoso... Esse invejoso que Paulo, que Tiago está ilustrando aqui, olha só, irmãos, preste atenção. Esse invejoso aqui é alguém super preocupado com a posição que ocupa, super preocupado com a dignidade, os direitos que tem, é alguém super preocupado com a própria honra, extremamente preocupado em ser honrado, venerado pelas outras pessoas. Invejo- invejoso amargurado. Outro destaque, essa falsa sabedoria, não apenas a inveja, mas ambição egoísta. Esse sentimento faccioso aqui significa ambição egoísta. Essa palavra, ela aparece antes do Novo Testamento, ela é usada uma única vez por um filósofo chamado Aristóteles. Esse sentimento faccioso aí do verso 14. E esse filósofo grego, ele dizia que Aquele que tem sentimento faccioso eram pessoas que buscavam cargos políticos, cargos de projeção social por meios sujos, injustos. Tiago está falando de pessoas que buscam promover a si mesmo por meios sujos, injustos. Toda vez... É sentimento faccioso toda vez que você e eu promovemos a nós mesmos através da sujeira somos pessoas que revelam sabedoria terrena nada de sabedoria de Deus nada de sabedoria do alto toda vez que nós promovemos a nós mesmos pela difamação de outros revelamos sabedoria mundana irmãos, esse sermão não é encomendado só estou explicando a tradução das palavras tá bom? Tiago, você sabe, nós pregamos de forma sequencial aqui na igreja presbiteriana então hoje foi essa palavra que caiu para nós pregarmos louvado seja Deus Tiago está nos ensinando que toda vez que você e eu promovemos a nós mesmos por meio da difamação de alguém ou por meio de meios sujos, injustos revelamos que temos uma sabedoria meramente terrena e ele vai usar palavras muito duras aqui olha o verso 15 aí Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, lê comigo, ela é terrena, animal, diabólica, demoníaca. Tiago vai usar uma linguagem dura aqui, uma linguagem forte, para retratar essa diferença absoluta que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. João Calvino comentando isso, ele diz o seguinte. Tiago assume claramente que não somos de fato sábios a não ser quando iluminados por Deus do alto pelo Espírito Santo. O que que significa isso? A parte de Deus, a nossa sabedoria, ela é. Vamos ler junto? Terrena, animal e demoníaca. Você já leu esse texto alguma vez? deixa eu explicar um pouquinho o significado dessas palavras aqui a primeira palavra que Tiago usa é terrena, a palavra terrena que ele usou aqui, significa literalmente aquilo que está sobre a terra ou seja, é uma sabedoria que se limita à perspectiva pequena que nós temos da terra, não tem nada a ver é completamente contrário àquilo que está, que vem do alto não tem nada de Deus é mero conhecimento da terra aquele que não reflete em nada A sabedoria de Deus. Essa sabedoria que é promovida pelo nosso próprio coração. Deus não tem compromisso com ela. Primeiro ponto. Segundo, a palavra que ele usa aqui. Animal. É literalmente aquilo que é não espiritual. Que é é meramente natural. Ou seja, é o homem que não nasceu de novo. Que é meramente carnal. A a revista atualizada traduziu aí por animal. Algo que é meramente natural que não procede do Espírito de Deus procede da tua carne da minha carne Deus não tem compromisso nenhum com ela terceira palavra que ele usa aqui é demoníaca diabólica percebe que ele vai usando palavras duras que vai ampliando a, a, a problemática dessa sabedoria mundana olha só Detalhe interessante. O único lugar em todo o Novo Testamento em que essa palavra demoníaca ligada à sabedoria mundana que aparece é só aqui. É só aqui que ela aparece. Essa palavra diabólica, demoníaca, se referendo à sabedoria dos homens, só aparece aqui. Então, quando essas palavras aparecem uma vez só, duas, três, a gente precisa ficar esperto. Tiago está dizendo aqui algo que literalmente pode ser traduzido como Que procede de um demônio, típico do comportamento de um demônio. Pessoas que são invejosas, que são ambiciosas de forma egoísta, que pensam mais em si do que nos outros, essa sabedoria mundana, em especial líderes da igreja, em especial mestres da igreja, é como se Tiago dissesse o seguinte: você tem mais do diabo do que de Deus. é um perigo querer conduzir o povo de Deus com essa sabedoria Tiago está dizendo para nós tem mais do cão do que do Pai Celeste e por que que Tiago usa palavras palavras tão fortes assim? ele explica no verso 16 olha o verso 16 pois isso aqui é a explicação pois onde há inveja e sentimento faccioso aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ela é demoníaca, ela é diabólica por causa do estrago que ela causa. Onde há esse tipo de sabedoria, onde há inveja e sentimento faccioso, o resultado não é outro a não ser confusão, discórdia e toda espécie de coisas ruins. Sabedoria terrena, então, a falsa sabedoria é marcada pelas características de um coração pecador. Não tem nada da palavra de Deus. Não tem nada da sabedoria de Deus esse foi meu segundo ponto meu terceiro e último relaxa aí, aguenta, tem mais relaxa não passou, não passou nem duas horas de culto ainda terceiro e último ponto é, quero ver mais algumas características da verdadeira sabedoria com você chega de má notícia, né? vamos olhar coisa boa aqui, e eu vou expor essas características com base nas palavras que Tiago está usando olha o verso 17 a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha só, pura. A Sabedoria de Deus é incontaminada. Você conduzir pessoas com o teu coração se eu for conduzir pessoas com o meu coração o resultado é desastre nosso coração é cheio de contaminação a sabedoria de Deus é pura incontaminada sem qualquer defeito moral significa essa palavra aqui perceba, ela é livre daquela ambição humana de autoglorificação o indivíduo que tem essa sabedoria do alto, ele não busca a glória de si mesmo, porque ele é comprometido com a glória de Deus Pura. Ele diz, ele enfatiza, primeiramente pura, o objetivo primeiro de um homem que tem sabedoria do alto, é que ele não busca promover a si mesmo, ele busca promover aquele que é a fonte de toda a real sabedoria, ele busca promover Cristo, ele faz declarações como a de João Batista, que ele cresce, e eu diminuo, uma sabedoria que pura, segunda palavra que ele usa é pacífica, se pacífica aqui a sabedoria divina, ela não é contenciosa, facciosa, não não causa contenda, a sabedoria do homem vai levar a competição, rivalidade, guerra, a sabedoria de Deus promove paz, se você conhece alguém que é mais causador de desastre do que de paz, não tem sabedoria de Deus, Se você conhece alguém que é mais causador, criador de contenda do que pacificador, não tem sabedoria de Deus, é sabedoria demoníaca, terrena. A outra palavra que ele usa aqui é indulgente. Indulgente aqui significa alguém que é razoável, cheio de consideração, é é moderado, é gentil. O ambicioso, o invejoso, ele não tem essas características. O ciumento não consegue ser gentil, ele não consegue ser razoável. Ele não consegue ser assim. Essa característica aqui da razoabilidade, desse indulgente, significa alguém que que não, não cria conflito, mas é alguém que prioriza a verdade. Ele mantém a paz, mas ele não rejeita a verdade. Esse indulgente não é aquele que pensa da seguinte forma: olha, o Evangelho de Jesus está sendo pisoteado, falsificado. Ah, dá nada não, cada um tem a sua doutrina. Vamos nos contentar no nosso quadradinho aqui pregando a verdade. Se alguém está mentindo acerca do Evangelho, dá nada não, é Deus e Ele. Esse pensamento não é bíblico, o pensamento bíblico está em Tito capítulo 1, versos 10 e 11, quando Paulo diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, especialmente os religiosos, e é preciso fazê-los calar. O indulgente, a verdadeira sabedoria ela é razoável porque ela não negocia a verdade, Paulo diz, eles eles precisam ser calados. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Famílias todas estão sendo desviadas por conta desses infelizes. Ensinando o que não devem por torpe ganância. Ou seja, por conta daquela ambição egoísta, estão desviando pessoas do caminho do Senhor. Paulo vai dizer, tem que ser calado esse infeliz. Pregue a verdade e aponta os erros deles. Pela sabedoria humana? Não, é óbvio que não. É pela sabedoria inquestionável do Deus Criador. Pela suficiência da palavra de Deus. A próxima palavra aí é tratável. Vamos correr. Vamos correr porque quando o crente começa a olhar muito feio para nós é porque o horário deu. Tratável. A palavra tratável aqui significa uma pessoa que é facilmente persuadida, uma pessoa que é comunicável, que é de fácil acesso, Jesus era de fácil acesso, todo tipo de pecador chegava até ele, ele era facilmente comunicável, acessível, se se você não for acessível, comunicável, se você não for tratável, tua sabedoria é meramente humana, não vem do alto, a personificação da sabedoria na terra, Aquele que é onisciente, Jesus Cristo, foi acessível. Quem nós pensamos que somos, para não ser? A outra palavra que ele usa é plena de misericórdia, no verso 17. A palavra misericórdia diz respeito ao coração ser lançado na miséria do outro. Aquele que tem sabedoria do céu, do alto, ele tem ternura pelo necessitado. Ele estende a mão pelo necessitado. Ainda que o necessitado não mereça nada. Quantas pessoas necessitadas passou pela tua vida? Pois é, o sábio tem misericórdia. Penúlti- Antes, penúltima, antepenúltima palavra aqui, bons frutos. A pessoa com sabedoria de Deus, ela é frutífera. Ela muda a vida e produz bons frutos. Sempre, para a glória de Deus. Penúltima palavra, imparcial. A pessoa que é imparcial aqui, a palavra é imparcial significa aquele que não tem duas almas duas caras você conhece alguém duas caras? pois é, a palavra imparcial o verdadeiro sábio, o sábio segundo Deus não tem duas caras ele não tem duas almas ele não é dividido no julgamento quando você tem sabedoria de Deus você julga conforme a verdade e não conforme pressão, conveniência ou ou seu próprio entendimento, você julga pela palavra de Deus. Você tem uma cara só, a cara que a palavra te diz para ter, você não tem duas. E a última palavra, a verdadeira sabedoria, é sem fingimento. Palavra sem fingimento significa sem hipocrisia. O hipócrita, a palavra hipocrisia era usada para se referir, aqueles atores que estão desempenhando um papel, na vida real ele é diferente, diante das pessoas é uma coisa, nos bastidores é outra coisa, é o fingido, a verdadeira sabedoria ela não é fingida, você é o que você é, você não é uma coisa no púlpito e outra coisa fora do púlpito, você não é uma coisa quando as pessoas estão te vendo, e outra coisa quando elas não estão te vendo, você é o que você é, se nós somos fingidos, duas caras, sabedoria não é de Deus, quem se apresenta como anjo de luz, mas na verdade não é, não é Cristo, percebeu porque que a sabedoria do cão, o diabo é duas caras, se apresenta como não é, Por fim, meu irmão, há muita beleza, há muita virtude, há muita bênção na sabedoria de Deus. E eu concluo, nós vimos que existe dois tipos de sabedoria, a do alto e a da terra, a verdadeira e a falsa. A verdadeira sabedoria é demonstrada por um procedimento que é adequado, composto por humildade e uma conduta louvável, recomendável. A falsa sabedoria é marcada pelas características do coração pecaminoso, corrompido. A verdadeira vem de Deus. A falsa vem de nós mesmos, nosso próprio coração. Isso aqui tem poucas implicações para a gente finalizar. Meu irmão, minha irmã, nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Geralmente quem se acha sábio não é, ao passo que geralmente quem é humilde é verdadeiramente sábio, existe uma sabedoria que é meramente mundana, não queiramos ser sábios segundo o mundo, porque a sabedoria do mundo pode até render muito aplausos para você, as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa olha a sabedoria daquele homem, olha a sabedoria daquela mulher ele é tão sábio Deus vai olhar para você e dizer infeliz não tem nada de mim me honra com os lábios mas o coração está distante de mim a verdadeira sabedoria promove a glória de Deus e não a glória dos homens você tem verdadeira sabedoria quando Deus está sendo visto na sua vida. Quando Cristo está sendo lembrado através da sua vida. Não é quando o seu nome está sendo promovido. Deus nos livre disso. Você viu aquele cara? Viu como que ele fala? Viu aquela moça como ela diz? Viu como ela é? Que Deus receba toda a glória isso é verdadeira sabedoria, não sejamos sábios aos olhos do mundo, sejamos sábios de acordo com a palavra da sabedoria, sejamos sábios de acordo com a palavra de Deus, provérbios capítulo 1 verso 7, diz que o temor do Senhor, é o princípio, do saber, do conhecimento, o começo do conhecimento é temer a Deus, sem temor de Deus tudo que sabemos é mera sabedoria mundana sem temer a Deus não somos sábios segundo a vontade de Deus o sábio Salomão diz o temor do Senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria essa é a sabedoria de Deus os loucos a desprezam olha só, que é um segredo para você ser sábio segundo a vontade de Deus? para você ser visto, para nós sermos vistos, sábios pelos olhos de Deus e não por outros como nós, Colossenses capítulo 2 verso 3, Paulo dá o segredo, observa aí, em Jesus, repete comigo, em Cristo, todos os tesouros, da sabedoria e do conhecimento, estão Ocultos. Verdadeira sabedoria, você só pode quando se relaciona intimamente com Jesus. Só isso. Nele estão escondidos os verdadeiros tesouros da verdadeira sabedoria e do verdadeiro conhecimento. Sem relacionamento com Cristo, não há verdadeiro saber. O nosso comportamento vai refletir sabedoria mundana, terrena, animal e demoníaca... Sempre que nós buscarmos vivermos, sempre que nós buscarmos proceder segundo os anseios do nosso coração, segundo os nossos próprios julgamentos corrompidos. Sempre que nós estivermos em primeiro lugar em tudo, isso é sabedoria mundana. Sempre que nós estivermos em prioridade, sabedoria mundana. Quando Cristo é santificado no seu coração como Senhor, aí você passa a viver sabedoria verdadeira. O nosso comportamento vai refletir sabedoria de Deus sempre que vivermos pela revelação de Deus. E não pelo que o especialista disse, mas pelo que Deus diz as Sagradas Escrituras. Só existe uma única maneira de nós sermos é, sábios e não iludidos pela falsa sabedoria. Só tem uma. E você sabe por que, que olha só, você sabe por que, que muito crente é iludido com esse bando de falso profeta? Falsa sabedoria e falso profeta é a mesma coisa. Sabe por que, que muitos são iludidos por esses falsos mestres, falsos sábios, porque desprezam aquilo que nós estamos estudando aqui? Só existe uma forma de você não ser iludido pela falsa sabedoria. Tiago já nos ensinou no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Rejeitar a escritura, ser somente ouvinte da escritura, é auto-engano, presa fácil para falso mestre. Vai viver iludido, achando que está seguindo a Deus, servindo a Deus. Vai viver iludido, achando que está seguindo homens sábios. Está seguindo o lobo. Porque é mero ouvinte da palavra e não se preocupa em viver por ela. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Apenas ser mero ouvinte das escrituras, não praticante delas, não buscar alinhar o nosso coração segundo ela, é auto-engano. Presa fácil para falso mestre. Salmo 119 verso 98 nos ensinou os teus mandamentos me fazem mais sábios só há uma forma corre para Jesus corre para Jesus busque conhecer o nosso Redentor como o verdadeiro Mestre busque se apegar a Ele confessar a nossa pequenez e as vezes em que nós confiamos mais no nosso julgamento se apegue a Cristo a demanda de Deus aqui é que não sejamos tolos não sejamos guiados pelo nosso próprio coração mas sejamos guiados pela palavra do nosso Redentor Baixe tua cabeça